0: Fevereiro 14 Êxodo 37 verso 1 a 38 verso 31 Em seguida Bezalel fez uma arca de madeira de acácia com 1.15 metro de comprimento 67.5 centímetros de largura e 67.5 centímetros de altura Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. mandou fundir quatro argolas de ouro e prendeu-as aos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Fez varas de madeiras de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas, dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar da expiação, de ouro puro, media 1.15 metros de comprimento e 67.5 centímetros de largura, fez dois querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa, modelou o querubim em cada extremidade da tampa de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa, os querubins ficavam de frente um para o outro. Com o rosto voltado para a tampa da arca, estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezalel fez a mesa de madeira de Acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de oito centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez quatro argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos quatro cantos, junto aos quatro pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia. E revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa. Tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas... Os botões e as flores. Da haste central saíam seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos tinha três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos seis ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central e eram feitos de ouro puro batido. Fez também sete lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 kg de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez duas argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos quatro cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze, depois fez os utensílios do altar baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. Fez quatro argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos dois lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Bezalel fez ainda o pátio que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em três colunas apoiadas em três bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em três colunas apoiadas em três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em quatro colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata, e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme o Moisés os havia instruído e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bizalel, Filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Auliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 kg de prata, cerca de 35 kg para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas, a entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze, com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Mateus 28, versos 1 a 20 Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirigem à Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, Alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte. Os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso... Nós os defenderemos, para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o soborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse Toda autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei E lembre-se disto Estou sempre com vocês Até o fim dos tempos Salmos 34, versos 11 a 22 Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem Ninguém que nele se refugia será condenado. Provérbios 9, versos 9 e 10 Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento.